0: Noticias Solidarias, el programa de la Fundación Crónica Blanca en el que los jóvenes comunicadores quieren ser voz de los sin voz. Con Alberto Ortiz, en Radio María.
1: Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Solidarias en una semana en la que hemos vuelto a escuchar incesantemente los medios de comunicación que se nos avienen avalanchas. Asaltos masivos de inmigrantes desesperados por entrar a través de la valla de Melilla. La semana pasada lo decía Monseñor Agrero en nuestro programa. Asalto es un término militar difícilmente aplicable a personas que se dejan la vida en la travesía de huida del hambre o de la guerra. Porque ahora muchas organizaciones han denunciado que, entre los inmigrantes que llegan, hay refugiados sirios y malienses, entre otros a los que se les está negando un derecho como es el de asilo. Entre la xenofobia de los medios y el ascenso del ultraderecho en Europa, parece que los inmigrantes lo tienen cada vez más difícil para entrar aquí, en un continente que muchos años se ha beneficiado del trabajo de menor cualificación de los inmigrantes. Hablaremos de todo esto y mucho más en breves momentos. Soy Rodrigo moreno y os doy la bienvenida a Noticias Solidarias.
0: Noticias Solidarias. Síguenos todas las semanas de miércoles a jueves, desde la medianoche hasta la una, en Radio María.
1: Y queremos recordar también a todos nuestros oyentes que pueden contactar con nosotros escribiéndonos al correo electrónico noticiasolidarias.radioemaria.es. También recordamos que tenemos una página en Facebook con nuestro nombre facebook.com, una barra, Noticias Solidarias. Y allí podrán ver pues todas las novedades y avances sobre lo que haremos en el programa. También hoy queremos presentaros el sumario, el contenido que vamos a tener en el programa de hoy. Empezaremos, como siempre, con el asunto de Manuel, con la firma de Manuel. Después hablaremos sobre el conflicto de inmigración. Entrevistaremos a Cristina Manzanedo, que presentará el informe CIE 2013. Habrá un estreno sobre el informativo de los alumnos del Máster de Periodismo Social. Tendremos también una noticia de esperanza y de trabajo hoy. Termin terminaremos con cine y música.
0: Noticias Solidarias, el programa en el que los jóvenes comunicadores quieren ser voz de los que no tienen voz.
1: Y como cada semana, Manuel nos deja su opinión sobre un tema de actualidad.
2: Muy buenas noches, Manuel. Buenas noches, Rodrigo. El melón del enfado de un gobierno español por la denuncia de la pobreza de la Iglesia se abrió en 1950, cuando el entonces aún obispo de Solsona y 20 años más tarde, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Vicente Enrique y Tarancón, publicó una pastoral titulada El pan nuestro de cada día. Tan nervioso puso al régimen de Franco que... ...teniendo este derecho de veto... ...para la promoción de los obispos... ...no dejó, mientras pudo... ...que saliera de Solsona... ...y como dijo el nuncio Ziconiani... ...en 1968... ...allí habría de seguir... ...hasta que el gobierno... ...no dijera el pan... ...pero eso fue solo ...abrir el melón... ...en plena democracia... ...los informes sobre la pobreza en España de Cáritas... ...han sentado como un tiro... ...a todos sus gobiernos... ...legalmente obligados lo que no significa suficientemente concienciados, a respetar algunos derechos fundamentales como son la libertad religiosa y la libertad de expresión. Tanto González como Aznar y Zapatero se molestaron cada vez que Caritas hacía público sus informes, pero jamás un ministro de Economía, ni siquiera entre los blindados falangistas o tecnócratas franquistas, se había atrevido a cuestionar su veracidad como lo ha hecho ahora el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que no ha dado ni un solo dato para argumentar su descalificación a Cáritas, cuya única explicación ha sido que lo único que sirve para erradicar la pobreza es el crecimiento y el empleo. Hombre, no hace falta ser ministro de Hacienda, basta con haber estudiado un poco en el bachillerato la historia del pensamiento económico para saber que, excepto los más radicales y extremistas liberales de la vieja escuela de Adam Smith o los neoliberales de la nueva escuela de los Lehman Brothers, todos los economistas están de acuerdo en que claro que a largo plazo en una estricta economía de mercado la pobreza se combate desde la creación del empleo y el crecimiento económico, pero a corto y medio plazo solo se puede combatir con políticas sociales. Lo que en realidad le ha molestado al señor Montoro, además de no poder silenciar que España sea el país con más pobres de Europa, es que Francisco Lorenzo de Cáritas haya dicho que con la mitad del dinero público que ha acudido al rescate de las autopistas, se podría acudir al rescate de las 700.000 familias españolas sin ningún tipo de ingresos. Pues
1: muchas gracias Manuel, nos vemos la semana que viene.
0: Escríbenos tus comentarios, opiniones y sugerencias a noticiassolidarias.radiomaria.es.
3: Hablamos
1: ahora de conflictos olvidados. Afganistán se prepara para celebrar elecciones presidenciales el 5 de abril y muchos se preguntan si el próximo gobierno también barrerá debajo de la alfombra las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas en este país. Cualquier proceso para ser efectivo debe incluir un reconocimiento de crímenes pasados, dijo Hussein Husseini, asistente de la Unidad de Observación e Investigación de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán. Husseini insistió en que es importante revisar e implementar el, gubermen, el gubernamental Plan de Acción por la Paz, la Reconciliación y la Justicia de 2005, destinado a revisar la historia del país en derechos humanos. Adoptado por el presidente Hamid Karzai y apoyado por la comunidad internacional, el plan establece cinco ejes de acción, incluyendo la búsqueda de la verdad, la reconciliación y medidas para que los responsables rindan cuentas. Esta es una prioridad para los afganos, que según una encuesta realizada en 2005 por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, el 94% de ellos consideraba que lograr que se hiciera justicia con los crímenes del pasado era muy importante. Estas cifras, como otras encuestas de opinión más recientes, muestran que la mayoría de los afganos no solo quieren que se aclaren las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra, sino que también consideran a la justicia como una condición necesaria para la paz. Según Rasmus Ahmed Dalili, un reconocido activista de la Sociedad Civil y director de la Organización para el Desarrollo Sanayi, la causa de la violencia en Afganistán es la injusticia, arraigada una cultura de la impunidad y en la falta de recursos que permitirían a los ciudadanos hacer escuchar sus reclamos. La mayoría de los afganos creen que ignorar los pedidos de justicia exacerbaría las causas de la inseguridad, los conflictos y la violencia reinante en el país, pero muy pocos piensan que el gobierno o la comunidad internacional podrán cumplir con sus expectativas. La opinión generalizada en este país es que, después de la caída de los talibanes, que dominaron el país entre 1996 y 2001, la comunidad internacional optó por buscar la estabilidad a corto plazo con el apoyo que brindó a los líderes políticos y militares con pasado turbio, en lugar de fomentar un auténtico proceso de reconciliación social basado en las esperanzas y las demandas de justicia del pueblo.
0: Noticias Solidarias, en Radio María.
1: La semana pasada se presentó en la Universidad Pontificia el informe CIE 2013. Concretamente, el miércoles por la mañana, la organización Pueblos Unidos, autora del informe, concedió una rueda de prensa para explicar... ¿Cómo se ha realizado este documento anual? Para el que han realizado más de mil entrevistas a centros de internamiento de extranjeros. Durante esta presentación intervino un testimonio directo un emigrante que pasó por el CIE hace unos meses y que hablaba así.
4: Salí de Nigeria en 2001, llevo España en 2005 y vivo en Pala con mi hijo de 10 años nunca no tengo problema con la policía aparte de pedirme los papeles. A final de noviembre de 2013 me pide los papeles policía a un Madonna de Gran Vía, me llevo a Ciel Y día 1 de diciembre, no me llevo a comisaría, día 1 de diciembre me llevo a Ciel y con ese tiempo no sabe nada de mi hijo. Él fue al colegio y vivo solo. Pero cuando llegué al colegio, y mi dueño se ocupaba.
1: Cristina Manzanedo, abogada de Pueblos Unidos. Buenas noches, bienvenida de nuevo a Noticias Solidarias.
4: Buenas noches.
1: Palabras verdaderamente abrumadoras las que nos decía Patricia Johnson contándonos su experiencia, ¿verdad?
5: Sí, el ejemplo de, de Patricia refleja una de las, de los perfiles de personas que encontramos en los centros de internamiento de extranjeros que de el, el suyo sería el perfil de, de personas que están en situación irregular, es mera estancia irregular, con muchos años en, en nuestro país que no han podido sacarse los papeles. En el caso de Patricia, Patricia, por ejemplo, ha trabajado como iba a subsistir si no y mantener a su hijo, pero nunca encontró quien ofreciera un contrato y que el internamiento lo que supone pues es una, una situación dramática familiarmente. porque Patricia, al final, porque que pudo salir del centro de internamiento, pero si no, pues hubiera sido expulsada a Nigeria y, y este niño, pues hubiéramos tenido que ocuparnos lle llevándolo a los servicios sociales, a cargo de los servicios sociales.
1: Claro, porque hay muchos perfiles distintos. Habéis entrevistado a unos 300 inmigrantes y cada uno de ellos es pues especial. ¿Ha sido complicada esta tarea?
5: Ha sido muy laboriosa porque lo que... Lo que nosotros queríamos era analizar por qué llega tanta gente a los centros de internamiento. Están ingresando más o menos mil personas de media cada, cada mes cuando, sin embargo, es una medida que es último recurso, es una privación de libertad por una falta administrativa, no es, no es una sanción por un delito como es la, la cárcel. Y entonces estas privaciones de libertad tienen que ser último recurso y, desde luego, atendiendo a las circunstancias individuales de cada caso. Y entonces esas circunstancias individuales de cada caso, si se tuvieran en cuenta, habría mucha gente que no, que no acabaría en los centros de internamiento hay otras medidas alternativas para para, la, para sancionar la estancia irregular.
1: Imagino que hay una criminalización general de todas las personas que están internadas y al fin y al cabo son perfiles muy distintos que se les junta a todos pues en el mismo saco, ¿no?
5: Sí, sí. Nosotros... Pues una de las cosas que decimos en el informe es que nosotros en, en el centro de internamiento no vemos delincuentes, la verdad. Algunos hay, ¿eh? hay gente con antecedentes penales, pero la mayoría lo que vemos es pobres, no no delincuentes. Es, es personas que... En situa a veces con situación de, de exclusión pero desde luego a las que sin embargo se las criminaliza porque eh, uno porque no hay ninguna separación de perfiles en los CIES según distintos tipos de personas y luego porque en las estadísticas que da Ministerio del Interior pues, eh, pues dice que los CIES son sitios peligrosos porque hay gente y mete gente con antecedentes penales y gente con antecedentes policiales que es cualquier estancia en, en comisaría sin que de ello haya derivado una condena y un juicio penal. Eso eh, no tiene ningún valor penal, no puede ser utilizado en contra de la persona pero sí que se utiliza para, criminar, para criminalizar a esta población en los centros de internamiento. Muchos de ellos además es que son más o menos un tercio de la gente que hemos encontrado pues era gente recién llegada a, a España. La gente recién llegada a España o bien había llegado a través de Ceuta y Melilla o bien a las costas del, del sur, pues eh, esa gente por definición no tiene ningún antecedente si acaban de llegar a, a la península. O sea que, que si sí denunciamos que hay un discurso que criminaliza a los a los migrantes convirtiendo los CIES en una cuestión de seguridad y no de política migratoria.
1: Que, después de haber hecho estas entrevistas os habréis dado cuenta de que las conclusiones son bastante distintas a otras que se nos cuentan por otras partes. ¿En qué condiciones se encuentran los inmigrantes en los CIES?
5: Pues, Condiciones muy malas, o sea, la, al, a lo que supone la privación de un derecho fundamental que es la, la libertad pues eh, y la utilización del internamiento de forma abusiva y no como último recurso, pues es que se unen unas malas condiciones de, de internamiento los centros, estos centros, eh, siguen están gestionados por la policía con un foco entonces lógicamente en control y seguridad en, en detrimento de sus condiciones de, de sus condiciones de vida encima no había regulación entonces hace hace solo hace solo 15 días que se ha aprobado por primera vez un reglamento completo de funcionamiento de los centros de internamiento de, de extranjeros y donde no hay regulación que era lo que pasaba hasta ahora pues hay arbitrariedad, hay incertidumbre, unas cosas se pueden o no según el funcionario de turno, según el director de turno, esperemos que, que el nuevo reglamento pues, sea una, una oportunidad para, para cambiar las, las pésimas condiciones de, de estancia en los centros de internamiento de extranjeros y que se garantice más el ejercicio de los derechos de las personas allí, allí internadas que solo están privadas según la ley de libertad de movimiento, pero no de nada más
1: a pesar de que valoremos positivamente este nuevo reglamento, aún hay muchos huecos por cubrir, ¿no? Todavía se pueden efectuar cacheos al desnudo o no es obligatoria la seguridad con cámaras de vigilancia.
5: Efectivamente, el, el reglamento no, no es el reglamento que hubiéramos deseado y hay cosas muy importantes que, que quedan fuera, pero... Si se, si se lleva a la práctica, la situación las condiciones actuales son tan malas e incluso y tan diferentes, según los centros de internamiento, que habría que cambiar. Muchas cosas. A mí me gustaría dentro de seis meses poder ver si por lo menos lo que viene en el reglamento, pues hay por ejemplo una figura de un administrador para coordinar los servicios sociales y los servicios médicos. Hay un médico eh, público del que van a, a depender los servicios médicos que ahora presta una empresa privada. El interno tiene derecho a acceder a su expediente. O sea, hay un montón de cosas eh, muy pos que... que que tienen, que ojalá se pongan en marcha, y una inversión en equipamiento, en infraestructuras, va a haber una enfermería que, que yo la verdad quiero cambios... Ya estamos, hemos visto a gente en condiciones muy muy penosas y, y bueno, pues apostamos por, por un avance que será muy grande si el reglamento se pone en práctica, aunque no sea efectivamente el cambio de modelo que hubiéramos quedado y sigan faltando cosas que seguiremos peleando en el futuro. De todas formas, aunque no venga en el reglamento los derechos de los internos, la ley dice que que mantienen todos los, todos los derechos salvo la libertad, de ambulatoria, Claro, en la medida en que no está en un reglamento es más difícil defenderlos, hay que ir a derechos fundamentales, pero existen, aunque no estén recogidos en el reglamento.
1: Y conforme a estos entonces, derechos el... que hay que seguir exigiendo, ¿qué medidas concretas pedís vosotros en el informe, tanto al Gobierno como a las instituciones o incluso a la población?
5: Sí, entonces nosotros en, en este informe lo que... Como lo que hemos intentado visibilizar es que las expulsiones forzosas de, de inmigrantes, como, como se están haciendo de España... Es un mecanismo en el que no solo interviene eh, el Ministerio del Interior, interviene también los juzgados que autorizan detrás de cada persona en un centro de internamiento. Hay un juzgado de guardia que en, todo, en cualquier localidad de España que ha, que ha autorizado el internamiento, hay una defensa letrada, hay una intervención de fiscalía y cómo... En, en estos procedimientos de expulsión son tan rápidos, tan se tramitan con tanta urgencia y que al final, la verdad es que en la práctica, aunque la ley es muy garantista, en la práctica no en, en la práctica nosotros vemos que los resultados pues son muy son muy pobres. Entonces, lo que pedimos y hacemos es una llamada a la responsabilidad, a cada pieza del sistema, a que realmente las garantías que hay en la ley se, se cumplan y se cumplan también para las personas migrantes, que te, eh, por estar en, aunque estén en situación irregular y sea legítimo sancionar su estancia Irregular es legítimo, pero ¿cómo conciliamos ese control? Con las garantías individuales de las personas y las garantías que establece la ley, que ahora mismo nos las, no se están cumpliendo de facto en muchos casos. están cumpliendo las formalidades del proceso, pero pero luego en la práctica pues vemos a gente enferma, a gente con familias, a gente con muchísimo arraigo, a gente que incluso está tramitando sus papeles. O sea, que, que gente que es expulsada y después de ser expulsada al mes se le han concedido los papeles. Es, son un sinsentido. Creemos, pero hombre, no Podríamos analizar cada caso antes de proceder a una medida tan 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 dolorosa como es una privación de libertad y una expulsión forzosa. Utilícese realmente como último recurso.
1: Cristina, ¿crees que la población española está concienciada respecto al problema de los CIEs?
5: No, yo creo que, que se conocen muy poco porque en la, la población española pues aunque hay españoles que son de origen extranjero pero la mayoría somos gente que hemos nacido aquí y que por lo tanto ninguno de nuestros familiares de nuestros amigos va a acabar en un centro de, de internamiento de extranjeros y como son sitios cerrados a los que suele seguir una expulsión de España son yo creo que son muy poco óxidos. hicieron en un programa de televisión hace poco una entrevista en Madrid en, en el centro, en la Puerta del Sol, pero preguntando por los pies y a la gente le sonaba a centros de acogida. Decía, ah, bueno, pues bien, pues me parece bien a la gente que llega a una primera. Bueno, de centros de acogida no tienen nada, son, son prisioneros administrativos, son, son como cárceles y en unas condiciones muy, muy duras y, y creo que no, se, que no se conoce mucho esta faceta de nuestra política migratoria que es la parte más fea y más represiva. Bajo
1: vuestro punto de vista de Pueblos Unidos, ¿tiene razón de ser que sigan existiendo estos centros?
5: Nosotros desde luego pedimos que, que lo cierren los centros en las condiciones en las que, en las que están y que se exploren eh, alterna, alternativas, que las hay, que se fomenten, que se ofrezca el retorno voluntario a, los, a las personas, que se agote y se analice con ellos todas las posibilidades, las posi una posibilidad de expulsión, pero una posibilidad de regularización también, pero que desde luego tal y como se están utilizando como medida automática de ingreso de personas en situación irregular y, y, y en las condiciones en las que están, estos centros no deberían existir.
1: Muchas gracias Cristina por pasar tu tiempo con nosotros y un abrazo muy fuerte Muchas gracias,
3: adiós
0: Los jueves de 12 a 1 de la madrugada, Noticias Solidarias en Radio María
1: Y nos queda conocer la actualidad en el mundo laboral ...en nuestra sección de Trabajo Hoy. José Luis Palacios, buenas noches. Buenas noches,
6: Rodrigo. Supongo a nuestros oyentes al corriente de las desafortunadas declaraciones... ...del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro... ...con las que quiso restar credibilidad a los estudios de Cáritas sobre la pobreza... ...y también ridiculizar la idea de que el dinero público puede servir para acabar con la pobreza. No obstante, quisiera recordarlas.
7: La pobreza en España se erradica con un poco más de presupuesto público, está bien para las sociedades eh, en fin, de centralizadas, eh, de planificación central, pero lo que erradica la pobreza es el crecimiento y la creación de empleo. He tenido la oportunidad de explicárselo a los representantes de Cáritas y de otras organizaciones que emiten esos informes personalmente, conmigo han estado lo, de lo más razonable pero luego siguen haciéndolas.
8: ¿no? no
6: suena elegante la manera de acabar con el debate sobre cuál debe ser la prioridad a la hora de invertir el dinero público. Que conviene no olvidar, guarda el ministro de Hacienda, pero sale de los bolsillos de los ciudadanos. ...hay toda una controversia de siglos entre diversas corrientes de pensamiento económico sobre el particular... ...como para resolverla así como así. De lo que no me cabe duda es de que el ministro estará más que escarmentado... ...de verse envuelto en una polémica que le ha puesto enfrente ni más ni menos que de Caritas. No ha sido el único, por más locuaz que fuera, que ante una verdad incómoda... ...prefiere cuestionar el método estadístico. Pero hagamos la prueba del 9... ¿Quién conoce a algún amigo o familiar en paro? ¿Alguien sabe de personas a las que les hayan rebajado el sueldo o les hayan cambiado las condiciones de trabajo? ¿Les ha llegado noticia de un jubilado que con su pensión mantiene a hijos y nietos? ¿Han oído hablar de niños que ya no se quedan a comer en los comedores escolares porque sus padres ya no trabajan? Me dirán que algo hemos mejorado, según las últimas estadísticas del paro. Algo, y más bien poco, sobre todo porque el empleo creado es precario, es decir temporal, a tiempo parcial y autónomo, lo que explicaría el aumento de del número de trabajadores pobres. Según Caritas, en uno de cada cuatro hogares clasificados dentro de la categoría de pobreza severa, hay al menos una persona que a pesar de todo tiene un trabajo, pues ni con esas escapan del círculo de la exclusión. Efectivamente, tiene razón el ministro. Los números y las estadísticas deben ser correctamente interpretados. Si lo hiciéramos, veríamos que la creación de empleo, de cualquier empleo y en cualesquiera condiciones, igual no basta por sí sola para sacar a las personas de la pobreza. Buenas noches, Rodrigo.
1: Pues buenas noches, José Luis. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
0: Los jóvenes comunicadores te cuentan noticias solidarias, todas las madrugadas de miércoles a jueves de 12 a 1 en Radio María.
1: Terminamos la parte más informativa del programa hablando de esperanza con Manu Serrano, como siempre. Manu, buenas noches.
9: Buenas noches, Rodri. Hoy os quiero hablar de un documental que trata sobre la belleza de la fe y también de la esperanza. Se llama Yo Creo, tiene sello español y está rodada en 3D. La productora que la ha producido pretende fomentar con el film el encuentro con Jesucristo y la belleza de la fe en él.
7: El mundo es muy difícil. Es realmente durísimo. Creo que cuando nacemos tenemos dos opciones. Tenemos la opción de la esperanza
6: o
9: el caos. Este es el primer mensaje que se lanza en el trailer del documental. Una auténtica declaración de intenciones sobre lo que supone vivir la fe. En el avance se apela a los que creen, pero también a los que no creen, o los que creyeron y después se alejaron del Señor. Y es que nuestra fe a
6: veces se pone a prueba.
0: Hace tres años y medio nuestra hija mayor tuvo un accidente de automóvil murió en ese accidente
6: siempre se llega a un punto en el que en el que parece que vamos a estallar y que ya no aguantaremos
7: más ¿verdad? Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? pero ante este grito desesperado la respuesta de Dios está en su palabra alguna de las frases que dice el Evangelio prueba a ver si es verdad hace que la realidad sea mucho más bella más unitaria, más verdadera mucho más buena Dios es amor.
9: El documental se estrenó el 21 de marzo en la gran pantalla y está llamado a ser un éxito, porque yo creo es para todos los públicos. Un film que ayudará a fortalecer la fe, a recuperarla o a experimentarla por primera vez, Rodri.
1: Pues muchas gracias Manu, nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
0: Noticias Solidarias, el programa en el que los jóvenes comunicadores quieren ser voz de los que no tienen voz.
10: Muy buenas noches a todos y muy buenas noches Rodri. Vamos con el boletín informativo de Noticias Solidarias. Comenzamos nuestro repaso a la actualidad con los principales titulares de Noticias Solidarias. Nos lo cuenta Yasmín Rivera y Juana María González.
3: Buenas noches. Venezuela aclama a Dios ante la violencia que suma más de un mes. Premio por su lucha antiterrorista, la niña pakistaní Malala Yousafzai que sobrevivió a un tiroteo de los talibanes. Uruguayos apuestan por la energía eléctrica para el transporte público.
11: Continúan los intentos de inmigrantes por llegar a España saltando la valla. Según el gobierno, solo lo lograron 10 de los últimos 400 que lo intentaron.
3: Escándalo en Valencia por una ONG que discrimina a los inmigrantes y limita su ayuda
10: a los nacidos en España. Se cumple un año del suicidio de Carla, niña víctima de acoso escolar. Estas y otras noticias se las contamos a continuación. Empezamos por las noticias de ámbito internacional con una premiada, Malala Yousafi, de apenas 15 años. Teresa Gallego nos cuenta los detalles. Buenas tardes.
12: Malala Yousafzai, la joven pakistaní que fue disparada en la cabeza por los talibanes, por defender la educación de las niñas en ese país, reivindicó el pasado sábado en Valencia el poder de la palabra contra el terrorismo al recoger un conocido premio concedido anualmente por la Fundación Profesor Manuel Broseta, político y catedrático de Derecho asesinado por ETA en 1992. En esta ocasión, el jurado valoró la, la labor de defensa de Malala por la igualdad y los derechos de los niños. Los talibanes bombardearon las escuelas y prohibieron a las niñas ir al colegio y a las mujeres al mercado.
10: Teníamos dos opciones, estar calladas y morir
12: o hablar y morir, y decidimos hablar. Entonces descubrimos que la voz tiene poder. Malala volvió a defender en público el derecho a la educación y recordó que en el mundo hay 57 millones de niños que no pueden ejercerlo. En el colegio no solo se aprende física, química o matemática, sino que se aprende la igualdad, porque sentados uno al lado del otro se aprende a respetar su cultura y religión, señaló en su discurso.
10: Muchas gracias, Teresa. Venezuela sigue agitada por los conflictos políticos... Que suman más de un mes. Nos los, de, nos los detalla Yasmín Rivera. Así
3: es, se suman una treintena de muertos y 400 personas heridas en los hechos violentos. El grupo Laicos por Venezuela pide la paz en la región latinoamericana. Las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro no cesan y ante la crecida ola de violencia hay quienes se organizan para implorar la paz por medio de la oración. Asimismo, el grupo Laicos por Venezuela ha organizado jornadas para rezar el rosario en distintas partes del país. Una religiosa que es parte de esta jornada de oración se refiere
4: el pueblo queremos,
8: queremos libertad que nos la concede Dios
4: porque Dios nos ha dado libertad moral y
13: libertad física por lo tanto el desgobierno que tenemos la está cuartando. y aquí se levanta todo el mundo en nombre de Dios y María Santísima de Coromoto
3: 15 ciudades entre las que se encuentran Caracas, Barquisimeto y Valencia han congregado a fieles católicos en los parques centrales en donde a una sola voz se pide a Dios y a la Virgen por el cese de los conflictos. Desde que se iniciaron las manifestaciones y la consecuente represión han ocurrido 31 muertes,
10: incluyendo la de un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana. Y de Venezuela pasamos a Uruguay, donde muy pronto... Pronto podría estar utilizando energía eléctrica para el transporte público en su capital, Montevideo. De esta forma dejaría de lado el petróleo, lo que beneficiaría el ambiente y la economía. Actualmente en Uruguay se evalúa
3: el rendimiento y los costos de incorporar la energía eléctrica para los autobuses y taxis que asisten solo en Montevideo a una población de más de 3 millones de personas. Según expertos en esta tecnología, quienes desde hace dos años realizan los estudios correspondientes, solo el autobús eléctrico se disminuiría entre 6 y 8 veces el costo de funcionamiento de un modelo diésel. Esta iniciativa se integra en la política energética uruguaya, que pretende que a la mitad de su matriz energética se componga de fuentes renovables. Se espera que este 2014 comiencen a circular los primeros 50 taxis eléctricos.
10: Gracias, Yasmín. Pasamos a las noticias de ámbito nacional. Críticas a la ONG Hogar Social Patriota María Luisa Navarro por excluir a los inmigrantes del reparto de alimentos. Nos informa Juana María González. Buenas noches. Muy buenas, Wendy. En efecto, esta ONG, vinculada a la formación política España
11: 2000, acusada por sus detractores de ser de extrema derecha, organizó un reparto de alimentos solo para españoles, en Valencia. Lo hicieron precisamente en una de las zonas con mayor tasa de inmigrantes de la capital valenciana, el barrio de Orioles donde aproximadamente el 30%, los requisitos para recibir dichos alimentos consistían en presentar el DNI español y además la demanda de empleo. El reparto supuso la entrega de mil kilos de alimentos. Escuchamos a una portavoz de esta ONG, María José Tello.
10: Se pide que acudas con el DNI de origen español. No estamos ante una situación igual en un extranjero que en un español.
11: Asociaciones humanitarias de la zona han criticado además la autorización de la delegación del gobierno y defienden que cuando el estómago está vacío no hay diferencias entre ser español o extranjero. Será una provocación. Creemos que es aberrante. Es una tontería porque somos todos iguales. Aquí
6: todos pagamos impuestos y de
11: todo.
10: De esta manera una, una ONG de ayuda ha acabado convirtiéndose en, en fuente de conflicto. Y de los que necesitan ayuda dentro pasamos a los que necesitan ayuda de fuera. Diez inmigrantes más entran ...en Melilla en un salto de la valla. Se calcula en 800 el número de inmigrantes de origen subsahariano... ...que han intentado entrar en Melilla
11: a través de la valla fronteriza... ...con Marruecos durante la última jornada. La delegación de gobierno en Melilla asegura que de todos ellos... ...solo 10 han llegado a entrar a territorio español. Escuchamos a Daniel Conesa, portavoz del Ayuntamiento de Melilla.
8: La presión extrema,
6: pues es evidente que conlleva... ...esta posibilidad de que prácticamente a diario estemos viviendo algunas situaciones de intento que se materializan o no.
10: Muchas gracias, Juana Mari. Pasamos ahora a la sección del boletín dedicada al drama del acoso escolar y con nuestro experto en el tema, Víctor Bustillo. Buenas
8: noches. Buenas noches. El lunes le llamaban Vizca, el martes Yera. El miércoles tocaba ser víctima de aguas fecales. El jueves había burla con Rima y los viernes desprecio. Ese era el calendario escolar de Carla cuya vida quedó suspendida con tan solo catorce años. Fue hace casi un año, el pasado 11 de abril de 2013, cuando salió de casa, dirigiéndose hacia la playa de San Lorenzo de Gijón, donde subió a un alto, saltó y su vida terminó. Nos lo cuenta un año después su madre...
5: Carla durante el último año de su vida estuvo sometida pues, a un acoso e incluso agresiones por parte de compañeras. La acosaron tanto verbal como, como físicamente, la agredieron, o sea, de todo. Colgaron imágenes de, eh, riéndose de ella, la insultaban, incluso la llegaron a agredir. La llamaban bollera, la llamaban lesbiana.
8: Eh, la... Son tragedias como las de Carla las que hacen que se incrementen las peticiones de una legislación más dura. En Nueva Jersey, Estados Unidos, se ha demandado a estudiantes y a sus padres por acoso escolar. Además, se ha acusado a dos distritos escolares por inacción ante el bullying sufrido por un adolescente durante ocho años. Según el demandante, que tiene 18 años, la Junta de Educación de Janditor Central nunca le defendió. Brian Sykes, su abogado, sostiene que el bullying motivó problemas psicológicos a su cliente, quien llegó a ser hospitalizado por anorexia, teniendo, además, una difícil transición del colegio a la universidad.
10: Y terminamos este informe con los breves de la semana que nos cuenta Teresa Gallego y
12: Facundo Collado. Llega a España el Movimiento Mundial Acción Poética, que se extiende por más de 70 ciudades de 23 países. Comenzó en 1996 en Monterrey, México. Poetas anónimos sitúan sus mensajes de amor, versos y pensamientos positivos. No escriben ni de política ni de religión. Una vez conseguidos los permisos correspondientes, utilizan las fachadas y verjas. Sonríe, hoy invito yo. Es una muestra de estos mensajes.
13: El contraste entre la opulencia de unos y la extrema pobreza de muchos se da en Nueva York. Casi uno de cada cinco neoyorquinos, alrededor de un millón y medio de personas, dependen a diario de la ayuda de las autoridades y organizaciones no gubernamentales para comer. La población sudamericana y africana es la más afectada. Por contraste, es una ciudad donde están algunas de las mayores fortunas del mundo.
12: Recuperar los valores cristianos en Europa es el objetivo del movimiento francés Mani Manifiesto para Todos. En la sociedad francesa se está produciendo una espectacular respuesta para hacer presentes los valores tradicionales cristianos. Christine Bouton, ex ministra y diputada nacional y militante católica de Provida Francesa, junto a otros destacados miembros de grupos Pro Familia, es la representante de Foxy, Fuerza de Vida, partido que defiende la vida y la familia, que se presenta a las próximas elecciones europeas. Putón expresa su convicción de que estas elecciones servirán para resaltar el valor del hombre y subraya el papel que tienen todas las personas independientemente de su condición.
13: Cáritas Madrid impulsa un año más la campaña contra el paro que se celebrará el próximo domingo 6 de abril bajo el lema Juntos lo conseguiremos, en donde se realizará una colecta en las parroquias. Esta acción, enmarcada en las que promueve el servicio de empleo, quiere ser un reclamo con el que sensibilizar y concienciar a la sociedad para que juntos seamos capaces de asumir la responsabilidad social y moral de trabajar para recuperar la dignidad de las personas.
12: La Organización Mundial de la Salud certifica que la polio ha sido erradicada en la India y en el sureste asiático, con lo que la enfermedad queda arrinconada a, un solo, a solo un 20% del planeta. Esta región se une así al continente americano, que erradicó la polio en 1994, Pacífico Occidental en el 2000 y Europa que lo logró en 2002. La poliomielitis es una enfermedad vírica contagiosa que puede afectar el sistema nervioso central y producir parálisis. Y se trata de una dolencia que no tiene cura, pero cuya prevención es fácil mediante una vacuna oral.
10: Hasta aquí el boletín informativo. Le devolvemos el micrófono a Rodri para que continúe el espacio de Noticias Solidarias.
1: José López va a hablarnos de una obra grande en el cine. ¿Qué digo grande? Una obra gigante. Jorge, buenas noches. Hola gente.
7: Jordan Benedict era un joven millonario tejano Hijo y nieto de ganaderos y dueño, junto con su hermana Luz, de un inmenso rancho en el que se dedicaba a la cría de millares de cabezas de ganado vacuno y también a los caballos. Había acudido a Maryland para comprar un ejemplar excepcional pura sangre y allí se enamoró de Leslie, una de las hijas del vendedor. Se casaron y se fueron a Reata, su rancho de Texas. Al principio, la bella y rica muchacha chocó de frente con las costumbres locales. Demasiado racistas, machistas y anticuadas para una bondadosa joven del este que se preocupaba por mejorar las condiciones de vida de los vaqueros y de de más empleados de la hacienda y de los niños, aunque fueran comanches o mexicanos. Pero poco a poco fue ayudando a su marido a aceptar los cambios y tuvieron un niño y dos niñas. Jet Rink era un joven y humilde empleado del rancho, introvertido, arrogante y conflictivo, que había sido despedido por Jordan pero readmitido por su hermana Luz y cuando ésta murió en un accidente le dejó en su herencia una pequeña parcela. Jordan intentó comprársela para evitar la segregación de una parte del rancho, pero el muchacho, que era pobre y nunca había tenido nada, se negó. Sabía que allí no podría criar ganado porque no había suficiente espacio y porque solo había una pequeña charca, pero creía que su agua era mala porque podía tener petróleo, así que abrió un pozo para buscarlo a fuerza de trabajo y de voluntad, solo con su esfuerzo y sin muchas esperanzas. El problema de Jet era que siempre había envidiado a Jordan porque él era pobre y estaba solo mientras que el otro era inmensamente rico sin haber hecho nada para merecerlo. Mucho más alto que él y encima tenía una esposa preciosa y encantadora que jamás le haría ningún caso. Leslie le había gustado a Jet desde que la conoció no solo por su belleza sino por haber sido la única persona que la había tratado con cariño aunque en realidad ella era cariñosa con todo el mundo sin importarle las diferencias sociales ni la raza. Y cuando encontró petróleo en su terreno Jet Ring se convirtió en un multimillonario sin escrúpulos y llegó a tener el imperio económico más importante de Texas, pero con un corazón lleno de rencor y resentimiento hacia Jordan Benedict. Pasaron los años y Jordan tuvo que irse acostumbrando a muchos más cambios. No solo tenía que aguantar los triunfos de su insoportable vecino y ex empleado Jet, sino que sus propios hijos tampoco estaban dispuestos a aceptar sus criterios. No era mala persona, pero había cosas que no podía entender, aunque afortunadamente contaba con la ayuda de su encantadora esposa para ayudarle. Siempre había querido que su hijo mayor siguiera la tradición familiar, haciéndose cargo del rancho y del negocio ganadero, pero el muchacho no quería saber nada del uno ni del otro, se hizo médico y se casó con una chica de origen mexicano, la hija del doctor con el que había hecho las prácticas. Jordan respetaba y apreciaba a los mexicanos de su rancho y no había dudado en rendir los máximos honores a uno de ellos que había muerto en la guerra, pero le costaba mucho aceptar que sus nietos tuvieran cara de comanches. Su hija mayor quería casarse con el hijo de otro ranchero vecino, un buen muchacho, pero querían establecer su propia granja. Por otro lado no le quedó más remedio que meterse en el negocio del petróleo que detestaba, pero sin el cual ya no era posible mantener el rancho. Y cuando Jet Rink organizó un evento de autobombo al que asistía a todo Texas, tuvo que aceptar la invitación llevándose a toda la familia. Pero allí Jet se dedicó a seducir a su hija pequeña que estaba helada del pavo y además preparó una humillación racista contra su nuera y su hijo mayor. Esto ya fue demasiado para Jordan y por fin le dio su merecido a Jet, que aunque tuviera una inmensa fortuna, seguía estando solo. Sin embargo, Jordan se sentía bastante fracasado. Nada había salido como había planeado Pero una vez más, Leslie le animó diciéndole Nunca me pareciste más grande que cuando te vi tirado bajo una pila de platos sucios en aquella cafetería Haciéndole ver que había sido capaz de dejar a un lado sus ideas y sus prejuicios Con tal de defender a su familia Al final la había impresionado como nunca Portándose como un verdadero gigante
9: Mi pozo da petróleo
11: <risa> Bien <risa> Vaya, eso es estupendo
9: y creían que estaba loco. Creían que no había petróleo más que no en Old Spindly y en Barbiedad, ¿eh? Pues vengo a decirles que se equivocan. Está aquí. Y no podrán hacer nada para evitarlo. Mi pozo produce en grande, Vic. Y hay mucho más, y aún habrá pozos mayores. Soy rico, Vic. Soy muy rico Un hombre muy rico Y voy a tener más dinero Del que tú jamás has soñado tener Tú y toda la maldita ralea De los Benedict
7: Que mi propio nieto No se parece a nosotros en nada Que me aspen si no tiene cara de Comanche Jordan Así es ¿Qué morenito ¿No te gusta que lo diga?
9: Pues lo siento, Jordan Benedict IV. Llegó
7: el momento de ser francos. ¿Sabes una cosa? Es inútil querer engañarse. Soy un fracasado. Nada ha salido
9: de acuerdo con mis planes. Es como cuando se vuelve la silla y uno se encuentra de pronto en el suelo.
10: ¿Quieres que yo también sea franca? Creo que eres grande. No me preguntes por qué. Hay cosas que son muy difíciles de explicar. ¿Recuerdas tu fino estilo de montar a caballo, el arte con que manejabas el lazo, todas las habilidades que lucías para asombrarme? Eran impresionantes. Pero nada de aquello te representó tan grande ante mí como cuando te vi tendido en el suelo de la cafetería. Cuando te derrumbaste como un árbol vencido, enterrado en aquella pila de platos sucios, fuiste al fin mi héroe. Lo que tú siempre habías deseado ser.
7: Gigante es una película colosal. Cuenta la historia de Texas a través de la vida de un hombre obstinado, orgulloso y lleno de prejuicios sociales y racistas que se empeñan en planificar la vida de su familia conforme a sus esquemas, según los cuales su esposa debe ser una mujer sumisa, su hijo mayor está destinado a dirigir el rancho ganadero y sus hijas deben casarse con buenos partidos. Pero nada le sale como había previsto y en cambio recibe grandes lecciones de humildad, aceptando que somada familia y somado Texas están bien tal como son, aunque sean muy diferentes de como él creía. El director Josh Stevens consigue contar la historia con un pulso magnífico y un ritmo narrativo adecuado a cada momento, de manera que siempre están pasando cosas que atrapan la atención y ofrece un precioso mensaje final, antirracista y lleno de ternura. Las bellísimas imágenes y los magníficos diálogos se suceden con soltura y buen gusto gracias a los geniales equipos técnico y artístico, destacando las magistrales interpretaciones de Elizabeth Taylor, Rock Hudson y James Dean. Es una obra maestra porque el relato está tan bien contado que resulta interesantísimo los defectos y virtudes de las personas son los mismos en todas partes y en cualquier época el orgullo, el esfuerzo, la voluntad, la humildad el amor, la esperanza, la soberbia la codicia, el poder la envidia, los prejuicios, la soledad la familia todo eso y más aparece en esta hermosa película, que todos deberían ver al menos una vez en la vida, porque hace reflexionar un poco sobre que por mucho que uno consiga, si no es buena persona, al final estará solo. Y al contrario, si es capaz de superar sus propias miserias y de renunciar a todo por lo que realmente importa, por su familia, entonces, aunque pierda, será un auténtico gigante.
0: Escríbenos noticias solidarias arroba
1: Nos despedimos con música, Is It Me de The Cooks. Recuerden que pueden contactar con nosotros, escribiéndonos al correo electrónico noticiasolidarias .es. Yo les espero la semana que viene, aquí a la misma hora, el miércoles de 12 de la noche a una madrugada del jueves, en Radio María. Y se despide también Jorge Barrantes desde el control técnico. También deseamos una pronta recuperación. Alberto Ortiz, que la semana que viene podrá estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte y sean buenos.
0: escuchado Noticias Solidarias, el programa de los jóvenes comunicadores de la Fundación Crónica Blanca con Alberto Ortiz.